0: 33 años Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Berus Bravo Leona Comora, Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos 20 de mayo, 2021. ¿Qué semana para el fútbol chileno? Perdió Calera, perdió, fue goleado Guachipato y antes había perdido también Universidad Católica. Vamos a hablar esto y mucho más de la presente edición de Estadio, qué importante. De inmediato vamos a ir con la ronda de saludos. Saludamos, como siempre, en primer lugar, don Nicolás Gatica. ¿Cómo le va? No le voy a preguntar por Blandi, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, estamos acá, por supuesto. a eh, Las novedades del equipo ¿Qué de Colo donde.
3: Se, se estaba curando que, que está jadeando, no, Nicolás. Está... Ah,
2: estaba en otro compromiso, pero aquí estamos ah, justamente ya, haciendo la, la presentación, hablando de claro que hoy día estuvo Gustavo Quintero en conferencia de prensa y vamos a revisar por supuesto lo que dijo el técnico Gol Golino.
1: Bien, es la U de Chile no se sabe quién va a ser realmente los que van a componer el ataque, pero lo va a contar esto y estoy
4: mucho más Enzo Antonio Muñoz. ¿Cómo está Enzo Antonio? Buenas tardes, Carlos Alberto. Usted ya lo decía, no hay claridad sobre quién va a ser el acompañante. Está Luján, pareciera ser que asomaría como el más probable, pero Rafael Dudamel nos puede sorprender a todos como lo ha hecho constantemente. Y hablando del técnico, el estratega venezolano, habló en conferencia de prensa, se refirió a esto que yo les contaba ayer de la racha de tres, de tres partidos, que si gana contra Everton van a ser tres partidos consecutivos ganando, algo que no lo logra la U desde hace mucho tiempo. También tuvo palabras de elogio para Sensini, dijo que si el equipo juega como... Como fue la carrera del estratega, va a ser un equipo muy competitivo.
1: Bien, por bueno, ahora el Sencini nos juega a los Sencini en Everton de Viño del Mar. Vamos de con Católica, que tiene un partido durísimo con Unión Española. Felipe Olguín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted
5: y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, la Católica ya empieza a preparar lo que va a ser este duelo del día sábado. Por supuesto, a las 20.30 horas en la Catedral del Fútbol, enfrentando a Unión Española, el clásico, por supuesto como lo han denominado todo el fútbol chileno también. Y tendremos declaraciones, por supuesto, hoy hubo conferencia de prensa donde habló Felipe el Pipe Gutiérrez eh, sobre lo que va a ser este partido tan importante para la Católica. Esto y más en Estadio portales
1: Y vamos con Laurencio Valderrama, nos va a contar todo lo que pasa en Auda, Palestino y Unión Española. Laurencio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy, muy buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberti, para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central, este día jueves, informe por partida doble, en la primera parte del programa estaremos con la previa del partido donde Palestino esta tarde visitará a New Soul Boys en Rosario, Argentina, por la Copa Sudamericana, y al final del programa eh, tendremos novedades de la Unión Española, porque hoy conversó con, con los medios el técnico César Bravo, ojo, que se viene muy interesante esa conferencia, este más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias.
7: Vamos a Antofagasta. Juan Pedro, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Velo también a todo el panel para hablar de Deporte de Antofagasta que el domingo al mediodía 12.30 va a ser preciso enfrenta a la escuadra de Melipilla, que pasa gran momento, a diferencia de la escuadra de JJ Rivera, que está en duda, que el equipo rota que no hay un equipo titular en este deporte antofagasta y que ha perdido estos últimos dos fechas. En estas casi dos semanas que pudo hacer trabajo JJ Rivera prepara la estrategia para enfrentarse a la escuadra melipillana el domingo y, por supuesto, un rato más, el informe completo del CEA desde la Perla del Norte. Nublado parcial está Antofagasta el día de hoy, Carlos Alberto. Perfecto, muchas
1: gracias. Y nos va a contar qué pasa con JJ Rivera. Bien, vamos con nuestros estelares en el día de hoy. dos Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
8: ¿Cómo le va? Decirle que simplemente estábamos ilusionados anoche y lo que fue una ilusión se transformó en un desastre, porque fue la goleada que recibió Guachipato. La verdad es que no sabemos qué es lo que vamos a decir, pero bueno, simplemente son las cosas del fútbol, porque cuando uno tiene una expectativa, de repente las estadísticas y todo son para romperlas, como decía el Pepe Roja en algún momento de la historia. Así que eso es para saludar a todos los auditores en esta jornada nublada en Estadio Portales.
1: Claro, le hicieron cuatro goles en el primer tiempo a Guachipato. Bien, Camilo, Marcelo, Vicencio, Santalice, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
9: buenas tardes, Carlos, para todos los auditores de Estadio en Portales. Eh, claro, esta jornada mal de los equipos chilenos, vamos a ver cómo le va a Palestino, que ya está igual eh, fuera de la Copa eh, Internacional y la previa ya del fin de semana.
1: Así es, se nos viene el fútbol local. Bien, ¿cómo está, Belo? Buenas tardes. Buenas tardes. Y tardes. Así, ya, tarde así que aprovechemos de
3: ir con los titulares con Nicolás Gatino.
2: Exactamente, porque comenzamos con todos los temas que tienen que ver en esta jornada también que sucedió en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana con los chilenos. Bueno, con los resultados donde River de Paulo Díaz, que no estuvo por COVID, consiguió un histórico triunfo ante Independiente Santa Fe. El elenco millonario jugó sin y con Enzo Pérez, jugador de campo como portero, derrotó 2 a 1 al conjunto colombiano. Ya sabía la derrota ante Vélez y la eliminación de Calera en el mismo grupo Flamengo con Isla de Suplente igualó 2 a 2 ante la Liga de Quito. Con este empate y el triunfo de Vélez, los brasileños y los argentinos avanzaron octavos de final. Mientras que Calera deberá buscar en Ecuador ante la Liga de Quito el paso a la sudamericana. Nos vamos al grupo H, donde Atlético Minero con Vargas a los 90 minutos venció como visita a Cerro Porteño y también aseguró su clasificación. El mismo grupo América de Cali en Colombia, sin la presencia de Rodrigo Ureña, venció a la Guaira de Venezuela y buscará su clasificación la próxima semana. Ahora nos vamos a los clasificados que hay hasta el momento octavo de final, donde? La que no hay cuatro brasileños y cuatro argentinos, demostrando la hegemonía de estos países a nivel continental. En la Sudamericana, claro, tal como lo dijimos luego de la dolorosa derrota ante Huachipato, todavía tiene posibilidades de clasificar en la última fecha. Debe vencer la próxima semana San Lorenzo y el 12 de octubre a derrotar a Rosario Central. Nos vamos a Europa, donde Guillermo Maripán y el Mónaco cayeron en la final de la Copa de Francia ante el PSG. En Italia también varios medios aseguran que el Inter no tendría en sus planes para la próxima temporada Cuento viejo ya a Arturo Vidal y Alexis Sánchez Y cerramos en el fútbol femenino donde Cristian Ehlers fue elegida dentro del equipo ideal de la Champions League femenina Esto y más en Estadio en Portales
3: Y además Cristian Ehlers se casó, se casó también ayer en Francia con su novia Bueno, antes de ir con los temas... Eh, Quisiera comentar algo, eh, ayer hace como un mes y medio que no voy a la oficina donde yo trabajo eh, y el conserje del edificio es un, un tipo muy amable que se llama Don Luis. No me sé el apellido, pero Don Luis además tiene un, un kiosco en José Miguel de la Barra con, eh, con Monjita, al frente del edificio del Comercio. Y empezando el parque, él tiene un kiosco además. Entonces me decía, ¿qué pasa ¿Qué pasa? que estos portales no está en el aire? Bueno, muchas veces, mucha gente nos ha preguntado eso. ...no es que no estemos en el aire... ...sino que por la M nos estamos saliendo... ...y él sintonizaba la radio, la antigua... ...porque tiene mayor más de 75 años... ...entonces ahí le expliqué que estamos por señal digital... ...obviamente para la gente mayor es más difícil... ...obviamente estar con ¿verdad? la tecnología... ...incluso le bajé la, la dirección de... ...la aplicación... ...la, la dirección de del, la señal digital... ...se la puse en pantalla de inicio... ...no sé si la habrá... ...le expliqué un buen un buen rato... ...no sé si la habrá entendido bien... ...pero bueno, la explicación... ...bueno, estamos por señal digital... Eh, no hay problema ahí, se pincha www.radiportales.cl, señal digital, también está la, en aplicación la, la aplicaciones Tunein, que es la más conocida sí. pone portales digital pero la aplicación que le puedo dar a la gente mayor, es que bueno no, no, la verdad yo no sé si es que en algún momento en este portales volverá por el aire por el aire normal, convencional de poner la radio y, y de escuchar y el, y usted, programa, usted, usted el programa sí, claro. algunas transmisiones estamos saliendo por el aire So, las transmisiones sobre todo los fines de semana, la selección lo más probable es que a lo mejor salgamos también, algunos partidos importantes del campeonato, pero eh, y me imagino que a, a varias gente le ha pasado. No, ¿no? A, a mí muchas incluso veces. Incluso en el mismo programa tuyo de la tarde te preguntan sí. eh, ¿qué, ¿Qué, qué pasa con el aire de estadio. Y ayer lo vi en primera persona, don Luis, que el conserje no, del conser 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 edificio, y además como decía, tiene un kiosco, y en el kiosco no escuchaba ahí, sí. en el kiosco ahí cuando... Eh, bueno, por la M, bueno, no estamos saliendo por la M, estamos saliendo por señal digital y la verdad yo no tengo la respuesta si es que en algún momento volveremos a salir por el aire. Lo que sí estamos por señal digital y algunos partidos estamos saliendo
1: por el aire. Pero Eso también es. mucha gente se ha incorporado a de portal digital, aprendido a usar este, la tecnología y est nos están escuchando y nos escuchan con una tremenda calidad. Bueno, ¿por qué no estamos en AM? Por la situación económica social que vive el país cuando lo económico se recupere tal vez volvamos claro, el no, glory Esa es la, es la explicación para que la gente como a lo mejor
3: no nos no dimos como un mensaje o qué sé yo en algún momento no, no fuimos claro no, porque no estábamos porque como que nosotros seguimos nomás sí. pero esa es la explicación y que bueno ahí Don Luis me dijo, oye qué pasa que no están saliendo como que se hubiera terminado el programa el programa sigue pero sí que a través de... No me había gustado los bomberos de las... De de portales digitales... Digital, y en el auto, bueno, en el auto también es fácil... Es fácil... Bueno, bien,
8: ahora sí... Vamos de hecho, con... eh, lo que pasa es que recuerden que nosotros íbamos a volver el 8 de, de marzo... A, a la señal, ¿se acuerdan que nos fuimos de vacaciones? Claro. Y eso fue lo que pasó, y, y como no volvimos... Ahí algunos no, no han echado de menos... De hecho, yo también le he enseñado a, a varias personas en el barrio... Que escuchaban la radio completa... Claro. Y, y le, de hecho las noticias también que le han echado de menos y, y también, pues así que varios adultos mayores sobre todo De hecho hay una señora que en el Justamente, barrio Yungay
3: los adultos mayores
8: Claro, los adultos en el, mayores. una señora en el barrio Yungay Y yo le dije, pero a ver, usted tiene un, un, un celular inteligente un smartphone. un smartphone Y me dijo, sí, claro. me lo regaló mi nieto, tiene las medias letras Ya pues, en las medias letras ponga radio portales y busque digital Y de hecho ahora nos escucha todos los días Y, y me manda, como no sabe mandar whatsapp por texto me manda WhatsApp de voz de que me está escuchando en la mañana, que escucha Emilio y la programación de la radio. Así que hay muchas personas que ya se pasaron a portales digital y que de hecho, aunque volvamos al aire, les invitamos que se queden siempre en portales sí, digital porque el sonido sí. es limpiecito, es bonito, no, sí. ahí pueden escuchar. De hecho, eh, solamente como va para tirar los flores, ayer que se hicieron los cierres pasando un poquito a los extra deportivos que se hicieron los cierres de las primarias, Cristian Álvarez estuvo ¿Usted hasta se bajó cerca... también,
1: usted se bajó, Leonardo, ¿no?
8: No, Carlos, ni siquiera me subí. No, Con eso ya, No se, <risa> se baja, ¿Ah? se,
1: se baja de portal Leonardo. Ahí sí que hay un No, una... me eh, la parte política. No, hay es, tanto es, candidato pero, en Chile que
8: Claro, no, no, no. de hecho, de hecho he estado seriamente pensando en bajarme, pero, pero no me dejan, no me dejan. Ya, ¿ah? ya. Eh, el cansancio pasa a la cuenta de repente, pero agradecemos que mañana sea feriado, po. así que Vamos a poder descansar un poquito Ah, no hay para cobertura decir. para el 21
3: de mayo, mal ahí, mal portal ahí, tendría que haber cobertura. La de gloria, de no, la no, ¿vale? Son bromas. No, en el Petit de la Plaza no, asombró asombró de la De hecho, granza.
8: de hecho lo comentamos en la semana este año por tema de la pandemia, al igual que el año pasado, no hay desfile. No. no así que no no, no. Y ya mal
3: discurso presidencial para cuándo se cambió? el 1 de junio. junio. Sí, el 1
8: de junio ya. Sí, pues se cambió, ese. así que ya no, no se topa. pero bueno. Eh, oiga, en, antes de meterlos con, con la Libertadores la Sudamericana, Veloz, Carlos, Camilo Hay que hacer una mención a lo que pasó con River ayer ¿eh? sí, ¿Ah? sí Partidazo
3: sí, No, muy, muy interesante todo lo de Enzo Pérez el, el que, bueno, que no es arquero obviamente, que es el jugador de campo, jugó de, al arco Que se le arregló con la defensa para eh, ganar el partido Así que fue histórico, fue noticia mundial, en todos lados salió replicado con 11 jugadores, no tenía banca, River, no tenía banca, seleccionaba uno, Jodín tenía que jugar con 10, y le gana Independiente Santa Fe, que el técnico renunció. Renunció justamente por el papelón de ayer, porque tenía todas las posibilidades de lo ganado y no lo ganó. Así que dio la vuelta al mundo, y las, sin camiseta, el arquero, River Play. La, las camisetas se están vendiendo como pan caliente, así que no, gran, una gran gesta del club atlético River Plate, eh, que se quedó líder del grupo de Copa Libertadores en el grupo que está Leonardo. ¿Ustedes
1: recuerdan algún arquero en algún partido importante a nivel local internacional? Arco? Al inicio, no. 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 Pues ayer lo recordamos con Leo Mora el martes, lo recordamos en el ah. fútbol del Goma. Hablamos de Pedro Rey. Reyes,
3: cuando Pedro Reyes en una supercopa con Colo-Colo, eh, se tiene que poner al arco y salva la situación y Colo Colo pasa de fase. Me
9: Contra me Flamengo fue.
3: Claro, Flamengo, me recuerdo el Murci Rojas también, jugando por Colo Colo. Víctor Hugo Castañeda jugando por la U. Es un clásico con Católica. Cristian Álvarez eh, también una vez. Cristian Álvarez cuando no, el día de le dice, tírate para el lado, tira para el lado izquierdo bueno. que el Heidi González la tira cruzada. No,
8: pero Cristian Álvarez eso, la hace
3: toda Claro, eso, <risa> eso me recuerdo como que tengo en la cabeza, no recuerdo si algún otro... Bueno, siempre hay jugadores Cideli... Eso es lo que decimos con la luz, con la verdad, ese día. Claro, que fue lo más, lo más decente que hizo Cideli en la U. Y bueno, y, y otros casos más, no me recuerdo más, más atrás, cuando un, un jugador de campo le haya tocado y de emergencia cuando lo, cuando quedan pocos minutos de partido. Pero es distinto en este caso de Enzo Pérez porque fue al inicio. Claro. Porque no había Igual chances, completo, no había posibilidades. Claro. Entonces, como la Comedol no le, no la autorizó para inscribir más arquero, tuvo que jugar Enzo Pérez, que además tenía una lesión al escritorio del derecho. O sea, está disminuido y, a, y aún así cumplió Enzo Pérez y
9: bueno, dio la vuelta al mundo, Camilo, esto de River Play Sí, impresionante, y cómo comienza el comienzo, fue fue muy bueno, los dos goles, creo que a los 10 minutos, ya estaba 2 a 0 en ventaja el equipo de, de, de River Plate, ahí entró desconcentrado, independiente, el cuadro de colombiano, y, y bueno, al final lo termina ganando 2 a 1 eh, River Plate, pero otra gesta lo, lo calificaron en este ciclo exitoso sí, ya, ya. de River Plate. ¿no? Eh, en
1: Argentina, mm. anda, como van a hablar todas las semanas. No, es... se han hablado todo este rato, oh, imagínate. Y van a seguir hablando a la han, próxima.
3: han hablado todo este rato del partido de River Imagino que con mayor amplitud lo van a hablar, lo están hablando ahora ya. Eh, pero bueno, la, ayer también hubo jornada chilena de competencia internacional. La Calera perdió con Vélez y Guachipato perdió feo, pero feo, feo con Rosales Central. Y todo eso nos los trae Leonardo.
8: Sí, pues de hecho acá Jota aporta que también el Chapa Rojas, por ejemplo, jugó de arquero en el, en el CDA. Y así como Datito nomás en la Universidad de Chile, al que le están enseñando a atajar eh, y jugador de campo es Alpito Contreras. Solamente como dato no, para dejarlo para ahí. Que, para,
1: para que encuentre un puesto, dice, para que no juegue como <risa> delantero. para que No, no sé. Puesto, dice, te.
8: Me acuerdo que en su momento, por <risa> ejemplo, en la, la era San Paoli, eh, era Matías Rodríguez el que jugaba al arco como jugador de campo, que también le Oye, enseñaban en caso qué de bueno
3: él. que me acordaste, Leo, de Matías Rodríguez. Gran partido Matías Rodríguez el otro día contra Palmeiras. Jamás hizo un gol. Partidazo Matías Rodríguez como en, lo, en sus mejores momentos, Matías Rodríguez en defensa y justicia.
8: Tal cual. Bueno, entrando al, justamente a, a lo que pasa a nivel continental, bueno, La Calera, otra derrota, 2-1 en su visita a Vélez Sarfiel en la quinta fecha, resultado que lo dejó sin chance de poder avanzar. Ayer hablábamos un poco de qué debía pasar para que el equipo cementero pudiera tener alguna chance, pero no pasó nada ahí en el José Malfitani, cuando los dos equipos, a los dos minutos ya, Cristian Tarragona, se encargó de abrir el marcador a favor del elenco local. Después, pegadito, Jason Vargas, eh, quien con un certero derechazo dejó las cosas 1 a 1 y después en el minuto 39 una jugada elaborada por Francisco Ortega por el sector izquierdo del ataque terminó con la conquista de Tiago Almada, dejando las cosas 2 a 1 y ese resultado final. Eh, vio acción el chileno Pablo Galdames por el equipo rival de Los Cementeros en el minuto 67, sustituyó a Federico Mancuello que salió lesionado y la calera quedó finalmente en el último lugar de su grupo, eh, pensando que se hacen una posibilidad de ir a la Copa Sudamericana como mejor tercero, pero eh, obviamente, eh, mirando los resultados eh, de la tabla, pero la verdad es que ya hay que decirlo que derechamente ya está fuera de lo que es el certamen continental, el equipo cementero. Vamos a escuchar la palabra de Luca Marco Giuseppe, quien habla que el objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana claramente. Sí,
10: claramente. Eh,
11: bueno, eh,
10: hoy era la última instancia para votar la, la posibilidad de de poder eh, lograr el objetivo de pasar de ronda, eh, por supuesto, bueno, restando un, un partido en la altura que eh, también iba a ser complejo, va a ser complejo, y bueno, ahora prepararse para ver si podemos eh, lograr el objetivo de, de Sudamericana. Igual dependemos de, del resultado de Liga y Flamengo mañana.
8: Para Luca Marco Giuseppe, según él, lo superó el mejor equipo del fútbol argentino.
10: primer tiempo nos superó, a mi entender, el mejor equipo del fútbol argentino. No creo que haya sido un desorden táctico, al contrario, hay gran mérito de, del rival. Eh, el segundo nos obligó a cambiar de sistema, a tener que también cambiar, eh, sustituir jugadores que estaban eh, con amarilla y, y no queríamos que no suceda lo del partido de, de ida, que quedamos con nueve, donde aún así pudimos ese partido eh, competir y, y creo que merecíamos otro resultado. Bueno, hoy nos superó Vélez eh, y nos ganó, nos superó y nos ganó. El rival hoy fue superior eh, y marcó la diferencia no solamente en el área, sino también, eh, sobre todo en la primera parte, eh, en el inicio, en la construcción y en la finalización fueron eh, claros, precisos, contundentes y creo que merecen, merecen el triunfo.
8: Y por parte de los jugadores de campo, Alexis Martín Arias se le consulta con respecto a si esto sería un fracaso lo que ha
12: pasado en la Copa Libertadores y él dice que no. No, yo no lo llamaría fracaso. Eh, en nuestra primera participación en esta Copa Internacional a nivel club. Hay varios chicos jóvenes eh, y la verdad que la palabra fracaso es, es, es muy grande. Es muy meritorio lo, lo que hemos conseguido de la clasificación. Creo que hemos jugado grandes partidos de local que merecimos por ahí más puntos. Hoy, si bien el grupo se definió, eh, esperemos que tener esa chance de ir a jugar a Liga y poder quedarnos con el boleto a la Copa Sudamericana.
8: Eso con respecto al equipo Leo. cementero. Sí, Camilo.
9: Sí, y lo reconoce bien el técnico Lucas Marco Giuseppe porque que fue superior Vélez Arfield durante todo el partido. En realidad, al margen del gol de Calera no tuvo no tuvo otra opción.
1: Ver, yo difiero un poquito con ustedes. Yo vi los ¿Mm? 20 minutos del segundo ¿Sí? tiempo y Calera llegó con buen fútbol. Pero, pero ese no es aproximación, uno tiene que ir, tiene que ir al partido. Se paró con personalidad, claro. Se paró con estilo. Y se paró con jugadores sí. que no son titulares titulares, entonces cuidado con eso. Yo creo que la actuación de Calera no es buena, bajo ningún pero tampoco es un fracaso. Ahora cuando el técnico dice que Vélez es el mejor equipo del jugador argentino, nos parece que no, no, no ha visto jugar a, no, a River. Está entonces. desubicado. Ahí se entonces desubicado. está muy desubicado. Porque, porque Vélez poco, era un equipo realmente ganable. Incluso, Digamos las cosas como son.
3: Incluso pocas más que Vélez también.
1: Y pasado los 20, Camilo, ahí ¿Sí? ya el equipo argentino se fue con todo y fue muy superior a Calera porque hace
9: la físicamente ahí el equipo ya no respondió. Pero intentó por lo menos. Tuvo sí, aproximaciones. No, yo apuntaba el primer tiempo en, en realidad porque era, ahí tuvo por lo menos tres opciones como para, para convertir el, el 3 a 1 en ese momento eh, Vélez, pero claro, el segundo tiempo sí mejoró los primeros minutos Calera bueno, eso con respecto
8: al cuadro cementero que como dijimos ya no tiene chances prácticamente de nada y otro que también, de hecho yo creo que este sí que fue un masazo porque Guachipato estaba listo para avanzar con todo tranquilo y nadie se esperaba cinco goles. De hecho, la cuenta del equipo de Rosario Central eh, publicó ahí en su cuenta de Twitter Buen jueves, canallas, choquen esos cinco y pone la manito por la cantidad de goles que le marcaron. Este 5 a 0 en el que fue apabullado el equipo de Guachipato en la noche de ayer en este partido que fue también transmisión de Estadio Portales, el cuadro argentino que se impuso con gran precisión y sacó ventaja a los 27 con Lucas Gamba. Luego eh, un autogol del ingresado Joaquín Gutiérrez y un tanto de Damián Martínez a los 45. Ya dejaban las cosas bastante mal. Y bueno, eh, también Emiliano Vecchio, que fue una situación bien particular ese gol, porque eh, había marcado el equipo canalla en un gol y se lo terminan anulando por una falta. Cobra penal el árbitro del encuentro. Y finalmente el ex Colo Colino y una española, desde los 12 pasos, marca los 36 el segundo gol de los cuatro que se marcaron al primer tiempo, como ya lo decía Carlos Alberto Bravo, y ya en el segundo tiempo, finalmente, el ingresado Lucas Martínez Dupuy, terminó con la pesadilla y marcó el 5 a 0. Ninguna posibilidad, ninguna chance, no mostró absolutamente nada el, el conjunto de la usina, la verdad es que uno lo veía y en la cancha solamente se vio el equipo de central en los 90 minutos del partido, muchacho.
1: Así fue, muy superior Rosario Central, que es un buen equipo y le ganó muy bien a Huachipato.
8: No sé qué concertado. le pasó a Guach
1: Guachepato, sí. venía siendo competitivo y todo, sí. y
3: la verdad, qué triste, qué mal esta derrota que fue una boleta. Así que...
1: Ahora, ¿cómo pasa la otra fase? Difícil, ¿no? ¿Cuál, el, el,
8: ¿Tiene el puntaje ahí, Leo, del grupo de Guachepato? Sí, pues mire, eh, con esto el equipo de Vélez quedó con 10 puntos como líder y los aceleros quedaron con 8 unidades y complicaron la clasificación porque está la situación de, de 12 de octubre. Y de San Lorenzo, que es el otro que puede pasar Entonces ahí, en estos momentos, está bien peleada la situación eh, Tiene que ganarla San Lorenzo-Guachipato eh, Para pero poder Lorenzo tener alguna chance ya, ¿no? claro,
11: pero, claro. Pero,
8: pero, pero igual puede pasar que, por ejemplo, 12 de octubre Que es, ese es el rival complicado Porque si 12 de octubre le gana a Rosario Y San Lorenzo le gana a Guachipato Muchas gracias
1: entonces, Muchas gracias y, pero, pero y, tienen chances, depende de Guachipato tiene posibilidades, ¿eh? como claro. la Católica quiero reiterar que Católica ganando el partido porque me escribieron mucho ayer también oye, si aquí la gente interactúa rápidamente por ahí se equivocaron, no, no, no siempre dijimos que Católica ganando el partido ganándolo, pasa a la otra fase
8: claro, así que así es simple ahí, ahí está la,
3: pero la, que ganar porque a la Católica sí. tiene que ganar porque si llegara a ganar Atlético Nacional hoy día Argentino Junior con el empate Atlético Nacional pasa claro, entonces pero eh, con cualquier, entonces, cualquier resultado de la Católica Claro, sí, pues. O sea, por ejemplo, por ejemplo sí. la Católica si gana hoy día Clético Nacional, no le sirve un empate si es que pierde Atlético no. Nacional ¿no? Tiene que ganar. Tiene que ganar a todo evento. Entonces, bueno, siempre uno a va a de la noche. Uno, ve, uno va a estos tipos, a estos partidos definitorios le puede servir un empate, incluso perder por poco. A la Católica no. Le sirve solamente ganar. Y si no gana
1: queda afuera. Eso sería todo.
8: Claro. Y lo mismo pasa con, con Guachipato, Rosario, eh, con eh, San Lorenzo y 12 de Octubre. Así que... Así están las cosas, hay que estar obviamente muy atento a lo que vaya a pasar hoy día con el partido que, que se juega todavía por este grupo de la Copa Sudamericana. Y hay palabras justamente de Juan José Lubera, dice que se hace responsable de esta derrota y no hay excusas. Lo
12: que
13: tengamos que corregir eh, dentro de lo que fueron los errores de este partido lo puerta adentro con de los jugadores. Me hago responsable de esta dura derrota. Hasta el primer gol el equipo fue competitivo. En el segundo tiempo, con mucha dignidad, siempre intentamos jugar. El rival tuvo contundencia y, y nos golpearon en momentos clave del partido. Entre el primer y el segundo gol nos desconcertamos. Eh, no, no pudimos hacer pie y, y no hay excusas a entrar al juego Superior.
8: Ahí entonces la declaración de Juan José Lubera. Respecto a esta situación, y bueno, dice que deben reponerse rápido porque recordemos que el fin de semana tienen un partido también importante ante Colo Colo y lo reconoce el técnico del equipo acerero.
13: Pero hay que reponernos rápido, hay que elevar el componente técnico de los futbolistas. Eh, venimos haciendo un buen campeonato, tenemos chance en la última fecha, eh, puede pasar todo. No dudo de mis jugadores y no dudo que podamos lograrlo en la última fecha. Pero ahora hay que pensar en Colo Colo y volver a meter la mente en el campeonato local y volver a intentar nuestro juego, seguir eh, plasmando nuestra, nuestro estilo y, y de esta derrota el único responsable
8: soy yo Ahí está entonces eh, la autocrítica del equipo Juan José Lubera también Gabriel Castellón habla acerca de lo que fue después del primer y segundo gol, dice tuvimos un bajón
12: Sí, la verdad es que Después del primer gol y el segundo, tuvimos un, un bajón que, que después, la verdad, que se terminó condicionando a, con los goles que, que nos hacen antes de cerrar el primer tiempo. Y nada, solamente que nos queda ahora descansar, eh, pensar en lo que viene, porque eh, tenemos un partido ahí el fin de semana y después pensar en la última fecha del
8: grupo. Y una más que vamos a escuchar justamente de Gabriel Castellón. Que, que dice que eh, esta es recién la segunda derrota de la temporada y la primera de la Copa Sudamericana. Pero vaya, qué derrota. Eh, obviamente, duele y anímicamente te baja el tema de que dan
12: varios goles y de perder. Pero creo que es la segunda derrota que, que hemos tenido. Hace, eh, bueno, primera derrota en este torneo este y es la segunda que hemos tenido durante la temporada. Entonces, tampoco creo que. ...que hay que tanto, sino que ver la detalles y, y llegar de la mejor forma a la última fecha. Porque nuestra sí. idea siempre es proponer el partido y a tirar ataque. Y yo creo que, que ellos se centraron en, en los errores que nosotros cometimos en el partido. Y, y la verdad que hicieron los gols en los momentos que justo, donde justo nosotros cometimos los errores. Y creo que, que por ahí va a estar más el partido.
8: Ahí está entonces. Lo que pasó con Guachipato, que recordemos juega ante San Lorenzo el miércoles 26, mientras que en la misma jornada Rosario Central se enfrentará ante 12 de octubre. Así que eso es lo último que le va quedando a los acereros, por lo menos en esta fase de la Copa Sudamericana, muchachos.
3: Ok, gracias Leo. Eh, y vamos a aprovechar de ir a la pausa, vamos a aprovechar de la pausa, porque vamos a volver, o oh, no, vamos con Laurencio. Vamos con Laurencio al derrama que nos va a informar de Palestino, Laurencio.
6: Sí, justamente muchachos, buenas tardes, justamente en este bloque express de, de los equipos chilenos en Copas Internacionales, justamente el día Palestino juega ante New y está completamente eliminado de la Copa Sudamericana, pero buscará su primer triunfo en esta fase de grupo, pensando un poco ya en fortalecer el equipo de cara a lo que viene en el campeonato nacional. Recordemos que este fin de semana no juegas eh, ante la ¿por porque porque el próximo martes tiene que eh, jugar su último partido ante Libertad en Rancagua, así que obviamente Palestino eh, tiene suspendido ese partido ante Audax por el por esa regla de la NFP que no pueden pasar. 72 horas entre partidos, o menos de 72 horas entre partidos Así que paletino se, se enfoca solamente en la Copa Sudamericana En el cierre de su participación Y justamente el día de ayer estuvo conversando con, con los medios Con los diferentes medios, medios eh, de, de prensa El jugador eh, Guillermo Soto Quien lógicamente... Eh, eh, está eh, por lo menos eh, motivado en querer eh, eh, salir adelante con este partido y justamente vamos a ir con una de sus declaraciones que dice que eh, Nils es un equipo importante en la 0-1, más allá que pasen por un momento complicado
14: Bueno, como tú bien dices es un equipo, es un equipo importante si bien viene pasando por, por un momento complicado creo que también por el lado del técnico está un poco complicado entonces es un equipo que que viéndolo así de lejos Está un poco inestable Pero, pero tiene, tiene jugadores de jerarquía Jugadores que, que ya han hecho una, una carrera muy exitosa Entonces En la cancha Eso no te dice nada la verdad Así que Tampoco Sabemos muy bien Cómo, cómo, cómo pueden llegar a parar el equipo Por todo lo que están viviendo ellos Así que, que nada eh, Solamente nos hemos preocupado de de nosotros, de lo que vamos a hacer nosotros,
6: y de salir a ganar. Justamente eh, le hacíamos esa pregunta eh, a Guillermo Soto en la atención a lo que ocurrió con Newells boy que, que ojo, eh, Germán Burgos dirigirá el partido de hoy, eh, justamente al final se, se descartó por ahora y solo por ahora que Germán Burgos eh, deje la banca de News pero es casi un hecho que después de esta digamos de este partido ante y del último que va a tener News en, ante goyanense, eh, termina yéndose Burgos por esta mala campaña por no haber clasificado a las rondas finales en la Copa de, de la Liga y por esta eh, inminente eliminación, recordemos que de no ganar Newells hoy día queda totalmente, eh, no, no miento Newells ya está eh, eliminado por el, por el resultado de ayer ante goyanense, entonces lógicamente le quedan solamente dos partidos también a Burgos en News hoy y recordemos que también había quedado eliminado. Bueno de colecta, duelo de, duelo de claro, los equipos eh, eliminados, y vamos a escuchar una más de Guillermo Soto pero que no alcanzamos a escuchar ayer eh, justamente porque siempre se, se ha esperado que él explote como como un seleccionado nacional, uno de los buenos eh, laterales derechos del año pasado, y se le preguntó eh, por, por, por su objetivo de alcanzar o de volver a la selección, y dice en la 05, quiero alcanzar un nivel que me permita ir a la selección, pero voy paso a paso
14: Sí, mira la verdad que, que quiero Quiero alcanzar un nivel que me permita estar en la selección eh, Donde me proyecto es lo, que, es lo que quiero para mi carrera Pero también soy realista y tengo que ir paso a paso Tuve una lesión importante Y estoy ahora en, en la etapa de, de sentirme bien De volver a sentirme jugador Y, y la verdad que cada día esa sensación aumenta eh, El profe me, me está dando la confianza si, si bien es cierto, he empezado de a poco, pero, pero cada día me siento mejor y quiero, quiero recuperar todo el terreno aquí en Palestino, recuperar el puesto, volver a sentirme importante y, y de ahí volver a, a la selección, volver a ser citado a la selección.
6: Así que muy bien por eh, Guillermo Soto, que está en la plantilla de momento, iría como suplente, pero bueno, uno nunca sabe con, con el Coto Sierra y sus inclusiones de última hora, sobre todo en la defensa. Pero la posible formación de paletinos sería con Christopher eh, Toselli en la portería, Cristian Suárez, Pablo Alvarado, Bruno Romo y Vicente Fernández, quien vuelve al equipo. Ojo con Bruno Romo, hoy día está de cumpleaños, así que los saludamos eh, cordialmente, el 20 de mayo. Claro, nació el 20 de mayo del 89 y cumple 32 años. En el medio campo, César Cortés con Misael Dávila. recordemos que Agustín Faría está suspendido por su nueva expulsión la semana pasada ante Goyanense en el, en, digamos, el en, en labor de creación. Fabián Omar, Carlos Villanueva y Jonathan Benítez. Y en delantera, Luis Jiménez. Sí. Eh, es el partido de hoy ante News All Voice. 18, 15 horas, inicio de transmisión a las 6. Ahí, ahí estaremos en portales digital. Y Colación el hábito será, eh, claro. <ríe> uh, será el uruguayo Daniel Feorzuc, muchachos.
3: Ok, gracias a Laurencio, muy amable. Vamos a volver con Laurencio y con el resto de las colonias posteriormente. Así que vamos a la pausa, Leonardo. Fuerte Y volvemos con claro. la U de Chile y el informe de Enzo Muñoz.
1: Radio Portales le indica
4: la hora.
0: Las 2 de la tarde. 8 minutos. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
3: Ya son las 14 horas con 10 minutos y vamos con la U porque habló Dudamel. Habló Dudamel, que insisto, algunos se vuelven locos con media hora jugando bien. Yo, yo Dudamel lo lo, dejaría, lo tomaría con distancia todavía. Y, y además se recuerdan dos cosas, hechos importantes, don En su Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, partamos por los recuerdos, si te parece, el vamos primero recuerdo. El primero.
7: Recordar hace 11 vivir,
4: años, hace 11 años, porque corría el minuto 72 el lugar era Estadio Santa Laura, la, la caía por la mínima ante, eh, ante, ante Flamengo. Flamengo, y aunque servía para clasificarle, porque en, en el partido de ida había ganado por tres goles a dos en el Maracaná, Montillo, Walter Montillo, jugador que se retiró el año pasado precisamente en los azules, tras un pase de eso, de Exxon Puch en la medianía del terreno juego, Así empieza es. a pilar rivales empieza a pilar, a pilar rivales eh, desde la medianía de la cancha y antes de ingresar al área con un gol de sombrerito, desata la algarabía total en el Estadio Santa Laura para darle a la, lo que a la postre sería el descuento la U terminaría cayendo ese partido por dos goles a uno pero clasificando por el resultado en Maracaná
3: ese momento fue el empate de la U, después sí, bueno uh. el 2-1 pero le dio tranquilidad Hacía un frío, Mucho, me acuerdo, un claro, frío sí, de, claro. la, de la EP madre, y, y la U no pudo ocupar el Nacional, porque para se estaba, estaba haciendo algunos arreglos y la U ocupa el Santa Laura, lleno, hasta las banderas de Santa Laura, como bien dice Enzo, una jugada de Puch y Montillo, debe ser el mejor gol de la U, el gol, mejor de Montillo en la U, empieza a pilar rivales y le pega con un Macé, y justamente pilla. Eh, adelantado al arquero de Flamengo, que después este mismo arquero fue preso, porque mató a la esposa de este ah, muchacho.
1: Dios
3: eh, Dios. Golazo, y ahí la U, pero se estació, alegría, todo, me acuerdo que no, todavía no había llegado a este Portal, estaba como hincha solamente en, y tuve la, hasta Oscar Marín, lo abracé, imagínense. El que estaba Aquel, al lado mío. El Claro. Así que ahí lo abracé, imagínate lo que produce el fútbol, ¿eh? lo, que, lo que produce el fútbol eh, y abracé ahí a Oscar Marín para ese gran resultado. Bueno, el AU después clasifica a semi. A semi y. Claro, a semi. A semi y ahí juega con el Chivas de Guadalajara Enzo.
4: Sí, lamentablemente, posteriormente quedaría eliminado, pero un partido obviamente digno de recordar. Y el otro partido digno de recordar es el que pasó un hace un poco menos de tiempo, el año 2017. Minuto 22, se jugaba la última fecha del campeonato y la U enfrentaba a San Luis de Quillota. Por una parte estaba la U jugando con San Luis y por otra parte Colo Colo, que también era el que estaba detrás de la U precisamente en ese campeonato. Que lo entrevistamos, disculpa
3: eso, lo entrevistamos justamente el día lunes a Gonzalo mm, Villagra, porque correcto. justamente si no es por Gonzalo Villagra, Exacto. la U no hubiera llegado a esa instancia como puntero. Cabezazo.
4: Claro. Y pa pasada esa situación, Colo-Colo se enfrentaba a Coresal allá en el norte de nuestro país, le servía, tenía que ganar y esperar que la U perdiera. Pero ¿qué pasó con la U? En el minuto 22, en el minuto 22, Felipe Mora cazó un balón suelto en el área chica y derrotó a Matías Cano, que en ese momento era el portero de San Luis y con eso le dio lo que a la postre sería el último título de Universidad de Chile, es. al menos de torneo nacional.
3: Así es, justamente, el 2017, no sé si fue un centro de Bocillur y que la agarra ahí Mora dentro del área, Mora, la figura del campeonato de la U por lejos, incluso empezó no de titular Mora, se consolidó y fue una, un campañón de Felipe Mora, gracias a eso lo vendieron es
1: extranjero, claro.
3: a, en billones de dólares a México. Eh, y recuerdo, recuerdo sí, que Ángel Guillermo Hoyos pone a David Pizarro en los minutos 10 o 15 del segundo tiempo. Espectacular lo que hizo Daís Pizarro. De eh, ahí San Luis no jugó más porque la empezó a tener, la empezó al, a aguantar, al, le hacían foul, sí, iba al se lia, el del córner se contar. tiraba, qué sé yo. No obstante eso, y a la gente la U lo debe recordar: una última pelota del último minuto, la U ya ganando, prácticamente celebrando el título, casi casi llega al empate. Casi llega el empate y la U era perdido el título. Así que mm -hmm. fue de. Pero bueno, recordar a Ángel Guillermo Hoyos que insisto, en comparación a lo que vino después, Ángel y me había hecho muy buenas campañas, porque fue campeón, lo que pasa es que, como bien lo comentamos, estuvo en una semana goleado por la calera, goleado por el crucero, y ahí, bueno, con mucho menos... Imagínense Dudamel, no, no hubiera contado no un día en la... ya seis meses. Eh, y bueno, en algún momento fue eh, después eh, puntero de la Copa Libertadores, del grupo de la Copa Libertadores del 2018, fue algún momento puntero, pero esos dos resultados lamentablemente no aguantó la presión y se tuvo que ir. pero bueno recordar a John Herrera Felipe Mora David Pizarro Lorenzo Reyes gran campeonato de Lorenzo Reyes y ahí el grave error de Ronald Fuentes se ve a Lorenzo Reyes y no lo reemplazan viejo. quedó con Caroquita Caroquita claro. todos esos años de, de volante <risa> central donde la U jugó no muy bien eh, de hecho hay que recordar dónde, que
8: antes va, de ese, de ese ¿a dónde
1: está en el fútbol norteamericano fue campeón de la MLS <risa> en, el sí, en el Portland, Portland. Este es el Mora bueno bueno, ¿no? de la MLS.
8: Es, no, ese, la mora, es, ese Mora es extraordinario.
1: Es extraordinario.
8: Ah, de hecho, <risa> se hizo hincha de la U por pasar después de... Porque recuerdo que él estaba en Audax. Y sí, ahí pues, llega la U y hace una muy buen buena jugador. campaña. Eh, en esos tiempos en donde la realidad de la U no era muy buena. Entonces, ahí eh, poquitos jugadores destacaban. De hecho, ya eran, podríamos decir, los partidos de Quemada. No, también no, de, no, de Gustavo Lorenzetti. que eh, se, también estaba Luciano Fabián Monzón ¿no? ¿Sí ¿Te acuerdas de, claro, de, de Monzón? De ese partido en Rancagua sí. Que fue, fue claro, previo al, cuando le, le hace el gesto eh, Lorenzo el, Reyes El, el profe Hoyo ah, claro, A que Reyes, claro, de que, y de que había pasado el gol también en Antofagasta eh, Entonces Y también eh, Recordar, lamentablemente Así como muchas veces en mofa de los medios azules Medios como Dale Albo Los diarios que esa vez se mandaron el condrazo del siglo, un medio colocolino, relatando un gol que nunca fue. ¿Se acuerdan? León. El gol de San ese Luis. Mu
3: ese muchacho trabajó con nosotros, pues... Sí, pues
8: ¿tú? para la desgracia de nosotros trabajó acá. Claro. Eh,
9: claro. ¿tú? Oye. Sí, pues. sí, Camilo. De hecho, justo estaba justo acá revisando, encontré el archivo del gol de cuando Carlos relata ese partido. Pues. Lo tiene, eso estábamos
3: sí. buscando en producción ah, lo que un tengo año... Acá. Un año buscando ese archivo A ver por favor Si me puede tirar Mándelo Mándelo
8: por mándelo. favor mándelo. Inmediatamente al correo de deportes Todo un correo año deportes buscando o archivo O se lo dejo
9: en una en, Lo tengo acá De hecho yo estuve ese día En la sala de transmisión me acuerdo Entonces lo tengo ah, guardado Pero
8: Maravilloso Pero entonces Váyase inmediatamente Donde está el o, archivo o, Está ahí en portales Déjelo ahí Lo veo, lo veo, en, lo veo en sistema O está cobrando
3: Por ese archivo O la verdad Quiere lucrar no, con no, esto no. Lo vamos a dejar claro. a tiro en, Ahí Él fue el que lo frente. escondió No Déjelo Varios
9: Al tiro Varios
3: Ya en Tendremos varios. el archivo de. Claro, Estamos, estuvimos en el estadio. Sí, y, no se está cubriendo ese sí, partido. Po, yo, obviamente. yo no
8: estuve, yo no estaba en deportes cuando pasó este este partido. Yo tuve que verlo ¿Ya en un, está un usted? Yo estaba en rapel de navidad.
3: Allá ah, estaba yo ya, cuando. Per... Ah, perfecto. Eh, Ay, sí. Tú lo... sí, 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 sí. Sí me mandaste unos mensajes, me acuerdo. Sí, sí pues yo, yo
1: un... sí. estaba escuchando. tú.
8: Claro, yo tuve que escuchar la transmisión y ver el partido ahí en, en la televisión. Muy mala transmisión porque yo estaba viéndolo por, porque el partido lo dieron por la señal básica, entonces ahí tuve que ver el, el, los partidos y, y escuchando la radio, era una locura eh, y, y bueno, ahí tuve que hacer, cobrar alguna apuesta y todo para poder ver el partido, cumplir con algunas labores, pero buena campaña de Ángel Guillermo Hoyo, lamentablemente bueno, como pues. lo decía eh, lo que vino después ya fue la de Bacle que hizo que el técnico se fuera, pero yo lo alcancé a conocer cuando ya estaba, ya después de la, de la U Campeón, yo ahí yo conocía a Guillermo Hoyo y y que ahí fue, de hecho, nació el mito, por ejemplo, de Nico Guerra como el, como el Kun, el Kun Guerra, que fue le, le fue poniendo apodo a todos los jugadores. De hecho, era, tenía esa característica el, el técnico de la Universidad de Chile. Pues. Así Tres que, años
3: parece que fue ayer, ¿eh? ¿verdad? Cuatro años. ¿Cuatro sí, pues. Años, cuatro años ya. 17. ¿Cuatro, 18, pasa 9, 20, el, tiempo, pasa, pasa el tiempo rápido. rápido. Muy rápido. Eh, y la U estuvo cerca del 2018 de ser campeón con Cudelca, donde ahí estuvo ahí cerca de las últimas tres fechas de Amagnale a la Católica, pero se entregó con Iquique, acuérdense, estadio Nacional Jem y se entregó con Iquique. 2019, ¿para qué decir? La U estuvo muy cerca del abismo, y el 2020 se recuperó Vámona. se recuperó para zafar del desastre. Y ahora vamos
1: a la Champions.
3: Y ahora <risa> Dudamel va, <risa> va al Mundial de Clubes con este equipo, claro.
1: Ahora,
8: a ver eh, si Camilo dejó ya el... ¿O no, o no lo ha dejado todavía? Sí, sí que yo listo a ver, a ver, a ver
3: así que ¿cuánto dura? un minuto veinticinco ah, perfecto todavía no lo no lo encuentro que tiene el Windows XP León no. ¿no? No. No. No,
8: si usted sabe que vemos todo desde la misma radio así que
3: ah, ¿usted está en la radio?
8: no, no yo manejo no, toda ver. distancia
3: Allá, a, a distancia, ¿Ah, Ahí todo, se todo me distancia. confunden claro. a distancia como el viento porque ¿no? Leo Mora es el que sale mira vamos el que sale mejor de todo de todo en cuanto a audio ¿Mm? en eh, cuanto a, a, a razonio sí, sale, sale el muy que bien. Me, el que mejor sale
8: es que eh, estamos con una con una con mesa, mesa para, sí, claro. para, para porque tenemos el programa de la mañana tenemos prensa tenemos igual que en
3: el estudio y mejor, Camilo mejoró ¿no? bastante en estos dos días parece, con el, lo que se compró no sé qué si se compró con el, con con el 10% avisa. Pero el 10%
1: mejoró bastante. Hasta René de la Rosa está saliendo pésimo. No, René, no, sale, sale pésimo siempre. Yeah.
8: Pero... Ah, ya, ya, ya sé, por, ya sé por qué no lo encontraba. Listo. Yeah.
1: Yeah. Bien, yeah. vamos, digamos con, el, sí, no, con vamos, eso, Antonio. Vamos Benchato. a
8: escuchar el audio del, del partido. Pues, campeonato. De lo, del campeonato que, que ustedes recordaban ese año 2017. 2017. Ah, en el Estadio sí. Nacional, con, con lo que pasó ese día. Ahora sí, el audio aquí que nos compartió. A ver, ¿está acá o no? No, no lo tengo. Camilo, no sé dónde lo
3: dejaste. llega. Oh, <ríe> Así lo mandan... Bueno, no lo Ya, con eso. Sí, pues. ya, vamos. Eso. ¿Qué más me puede contar?
4: Ya ustedes lo señalaban, habló Rafael Dudamel en la previa de lo que será el partido contra Everton de Viña del Mar, en la antesala de este partido. Y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con un tema que lo conversábamos ayer, este tema de conseguir tres victorias consecutivas que la U no, no lo logra desde eh, febrero, marzo entre febrero y marzo del año pasado, del 2020, pero si lamos más fino, ese partido en particular, esos tres partidos que gana, entre medio jugó la Copa Libertadores contra el Inter de Porto Alegre y hay empate y derrota, pero sí, si, pero si nos vamos al hecho puntual de conseguir tres victoria, hay local que retroceder mucho hasta el 2018. Claro,
3: pero corresponde ese torneo local, es distinto torneo local, Copa Libertadores. Bueno, yo, yo,
4: lo, yo lo, lo pongo el 2020. ¿eh? Bueno, escuchamos lo que dice Rafael Dudamel sobre la idea de conseguir tres victorias consecutivas
16: Si ya es difícil ganar un partido, imagínate lo que es poder conseguir tres consecutivos No es difícil solamente para, para la U, es difícil para, para cualquier equipo en el mundo encarrilar tres partidos seguidos Y nosotros estamos en en ese en ese orden de ideas, sobre todo sabiendo lo que puede significar alcanzar los tres puntos el día domingo contra Everton, que incluso nos podría ubicar en la parte en la parte más alta de la tabla. Eso es lo más importante para nosotros.
4: Ahí están las palabras de Rafael Dudamel, que en algún momento se dijo que era la tercera, la cuarta opción para llegar al banco de de Universidad de Chile, y esa es la que vamos a escuchar que tiene que ver con ser la tercera o cuarta opción que tenía la U para asumir el banco.
16: Pero en el momento cuando me llegaron esos comentarios, yo dije, bueno, mira, qué orgullo, qué orgullo que, que la cuarta opción terminó siendo quien pudiese estar al mando de, 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 de lograr los objetivos de, de zafar del descenso, pero de manera muy jocosa, ¿no? Eh, cada uno tiene su opinión, cada uno, el, el, y aquellos que la emiten sabrán... Eh, cuál es el propósito, si, si, si valorar lo que se ha hecho o, o, o generar inestabilidad, cada, cada, cada uno con su conciencia y cada uno con, con la claridad de lo que, de lo que pretende.
8: Y esa se la está tirando a, a Sergio Vargas. Se ah, me... ¿Sí? ¿Se la está tirando sí. a Sergio Vargas ese, ese palito?
4: Sí, porque fue precisamente Sergio Vargas el que habló sobre esta situación. Pero ¿cómo es la relación de Golver? con Vargas, con con la con Rafael Dudamel porque también se lo preguntaron y también le preguntan, ¿cómo le gustaría que fuera esta relación con la gerencia deportiva, considerando que en un par de días más o en un par de semanas más se va a cambiar la directiva de, de Universidad de Chile, al menos la de Azul Azul. Escuchemos lo que dice Rafael Dudamel sobre esta situación en particular, sobre Golver y Vargas.
16: Tengo la comunicación necesaria, sobre todo con Goldberg. O sea, con
4: Vargas no se habla.
16: No tengo, no tengo comunicación con él, pero no es porque no queramos, sino que est ha estado más cercano a nosotros Golver. Lo que a mí me gustaría en cuanto a comunicación, como, como ha venido siendo, una comunicación transparente, una comunicación sincera, una comunicación con reflexiones profundas, siempre buscando el beneficio para, para el club, en en, todo su, en todos los aspectos. Yo no me yo no me quejo de la comunicación que hemos tenido.
4: Ahí están las palabras de Rafael Dudamel, refiriéndose a esta situación que ha sido bastante polémica porque ya lo señalábamos. Dime y direte de parte de Golver y Vargas sobre Rafael Dudamel, que no fue la primera opción, que era la cuarta opción. La otra declaraciones es de, de que en realidad Rafael Dudamel está está en el Banco de Universidad de Chile porque no se pueden hacer grandes cambios. Así que ahí resolvía más o menos esa duda de cuál era la relación personal, más, bien, más que personal profesional, que tiene con Vargas y Volver. ¿Cuándo sube la nueva dirección?
1: Sí. ¿El 27-28 de mayo? Es que, es que ah. tienen que ir escalonadamente.
3: Transición ya, escalona, Claro, transición. transición escalonadamente. Y Pero bueno, a fines de mayo, a principios de junio ya van a estar los nuevos directores. Así que me imagino yo ah. que van a dar una conferencia de prensa, van a decir cuál es el <risa> proyecto, cuál es que aquí, que allá, que la cuestión, se van ah. a presentar, me imagino yo. Y después de la Copa América a lo mejor pueden haber novedades.
8: Ah. Esperemos que viendo los y, partidos. ¿eh?
3: Y por eso Dudamel se está jugando su chance de continuar, por lo menos, uh -huh. si te gana estos dos partidos. Muy importante para él, por lo menos, ganar.
8: Claro, y de hecho, eh, ahora lo, la pelotita, Enzo, ¿cómo va la, la formación? ¿Aparece Ángelo o no aparece Ángelo? que yo creo que es como la gran duda, de ahí para abajo se arma el resto del equipo, ¿no?
4: Finalmente no estará Ángelo ni siquiera desde el arranque, ni siquiera en la banca, nada. ¿Por qué? Lo responde Rafael Dudamel.
16: La evolución de Ángelo Enrique no ha sido tan rápida como yo hubiese querido, como hubiésemos querido todos, pero no es mi característica apresurar los tiempos de, de, de las recuperaciones, porque una recaída siempre termina siendo el doble de, de, lo, de lo normal. Así que tanto Ángelo como, como Luis Casanova eh, van cumpliendo los tiempos para pactados, pautados por, por el cuerpo médico
4: Ahí está la explicación de Rafael Dudamel sobre la situación del delantero ya. que ya lo decíamos no va a estar para este próximo quién va a estar Berto? por Angelo. Esa es la gran interrogante ¿eh? esa es la gran interrogante de repente asoma como posibilidad a Tomás Rodríguez de repente baja Tomás y sube Nahuel Luján pero lo más probable es que vaya con Tomás Rodríguez Usted apuesta por Tomás. Sí, sí, lo más probable es que sea así, pero ojo, habrían modificaciones. ¿Por qué? Porque resulta que volvería a esta línea de entrega en ataque y pondría por el costado a, a Pablo Aranguis. Aunque lo más probable es que también Aranguis se eh, tire más para atrás y tome labores de 10. Entonces, bastante complejo qué es lo que va a pasar en el partido y esos, esos cambios o esa táctica modificación va a ser vista solamente... Durante el
1: partido 4-3-3, vuelve entonces Dudamel al 4-3-3 Dice usted, ¿no? Claro, pero sin enganche Ya, no, pero, pero con enganche...
3: Ah, pero cómo van a hacer ese enganche Si Arangui jugó de enganche el último partido Y jugó, fue lo mejorcito que se dio en la U con enganche O sea, no invente Dudamel Eso,
8: viejo. pero, pero, sí. pero ¿sabes qué? Yo le quiero por fiel duda a Dudamel Estoy seguro que Pablo Arangui va a jugar más abajo Y no va a jugar arriba con el arriba y Luka. No,
3: pero si donde mejor si la U se delanteros. dio en esos 30 minutos, lo único bueno que ha hecho Dudamel en la U es justamente cuando Aran jugó detrás de los delanteros y jugó libre. Mira, Ahí es donde mejor se dio la U.
8: Yo sé que Encito Entonces... en en tiene la formación para el partido del fin de semana. Jueguesela eso.
4: Fernando de Pole en el arco, Jonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias y Marcelo Morales. Recordemos Ramón Arias eh, Osvaldo González por el ingreso de eh, Luis Casanova, que lo escuchamos a Rafael Dudamel. No se puede recuperar para este partido en el medio campo, la típica. Lo típico que hace Rafael Dudamel con Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, en el lugar de Marcelo Cañete iría Mario Sandoval, un poco más retrasado obviamente el ex jugador de la Unión Española, dando paso a otro ex Unión Española como Pablo Aranguiz de Enganche, dejando en delantera a Joaquín Larribey y Nahuel Luján o Joaquín Larribey y Tomás Rodríguez.
3: Es, es, bueno, esa es la duda, esa es la duda. Yo me la jugaría por Luján de una buena vez pero Hay que darle la oportunidad en el primer minuto. Además, Luján es un jugador distinto. Te la está pidiendo ¿eh?
1: y se la está ganando esa oportunidad. Así que bueno, claro.
3: la U, además va a jugar con un, entre comillas, Everton con bajas. No va a estar Cueva, no va a estar eh, el volante el que tuvo la U.
4: Que
1: la U. ¿Cómo este, se llama? Este, Rodrigo? Echeverría. Echeverría. Rodrigo
4: Echeverría y así Barroso, que... que tampoco va a estar.
1: Ah, tampoco así, estaba Barroso. Sí, así que son tres bajas importantes. ¿O con quién entonces? Ollarzún ¿con...? Pregúntele a Zencine. Ah. Sí
3: escuchemos
4: una bien. más de Rafael Dudamel que habla sobre el próximo Royal, sobre Everton alabando obviamente a, a Sensini si el
16: equipo se parece a su entrenador, este es un equipo altamente competitivo, como lo fue su entrenador entonces no tenemos la menor duda de que vamos a encontrar al frente a un rival que va a querer aprovechar esta oportunidad en el, en el reinicio de su, de su competición para retomar una, una, una buena senda para encaminarse en, en buenos resultados disfrutar de lo que vamos consiguiendo, que mucho nos ha costado. Debemos ser un equipo serio, debemos ser un equipo eh, ambicioso, sí, pero sobre todo un equipo serio, siempre un equipo serio, para poder pretender alzarnos con los tres puntos y seguir en esa línea de, de evolución que, que vamos marcando.
4: Ahí están las palabras de Rafael Dudamel alabando un poquito el trabajo de, de Sensini en Everton. Zúñiga, Pereira Oyarzún, Medina,
1: esos son los cuatro del fondo que va a parar Everton ante la U el próximo fin de semana.
3: Ok, vamos con, tenemos una noticia, bueno la Leo la va a comentar después de la pausa, pero vamos con el, justamente el audio, el audio que tenemos ah, del, del, del audio de entre la U y San Luis y vamos a la pausa y volvemos con la Católica.
5: Juega la, la pelota parte. el equipo de Cobresal por la zona derecha, sale la pelota, minuto 20, 20, 20 uno ¡A para ¡A Colo Colo,
1: ¡Cómelo! Una pelota de la izquierda sería serie de rebote Y aparece Mora, área chica Aparece Mora, aprovecha el rebote Parece que entre Vicencio y el pueblo Martínez Aparece Mora para tocar con derecha en el barco menor Y la pelota acá se va a la red El gol de la tranquilidad Para 45 mil hinchas universitarios Que estaban nerviosos, que estaban muy inquietos 22 minutos 22 minutos 22 minutos, vuelves el puntero del campeonato, la U, y se acerca el título. 22 minutos, 22 minutos. Mora, mora, mora para la 1, San Luis de Quillota 0. Radio Portales le indica la
0: hora.
7: Las 2 de la tarde, 32 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa.
3: Estamos de vuelta ya, son las 14 horas con 34 minutos y don Felipe Olguín nos va a informar de La Católica, fue en salida, se quedó en montevideo, tiene síntomas, le hicieron los exámenes a todo el plantel de La Católica y salieron afortunadamente todos negativos Felipe.
5: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de en Portales que nos escuchan Qué
3: caballero claro. que es Felipe, ¿eh? Qué, eh, caballero, qué caballero, un caballero un que es Felipe, ¿Cómo, cómo, cómo saluda, cómo se despide Siempre está de bueno, cuello y corbata, además Bueno, en Portales, contaron portales contaron son
1: que... todos caballeros en general Siempre anda de cuello y corbata A veces basta de humita al estadio, Felipe Olguín es muy, muy
3: caballero Me, me, me emociona lo caballero que es, sobre todo en este momento que nadie saluda, nadie en, nada en, nada en respeta nada, así que eh, Qué caballero eres, Felipe
5: Gracias, gracias Belu Sí, bueno, como lo, lo mencionaba anteriormente, eh, claro, en titulares eh, eh, hay una información que salió ahora de último minuto que por supuesto le agradecemos ahí a, a la gente de Universidad Católica que nos entrega a diario esto, estos antecedentes que, que da por supuesto médico sobre todo y eh, tenemos una noticia que habla eh, José María Buljubasic que habla al respecto de la vacunación completa del plantel de Universidad Católica sobre la primera dosis sobre el COVID-19.
11: Hola, eh, bueno quiero comentarles que hoy los jugadores del plantel profesional de la Universidad Católica eh, se colocaron su primera dosis de, de vacuna. Eh, agradecemos a la Conmebol y a la NFP por las gestiones y por la posibilidad de, de que esto haya sucedido. También eh, consideramos y evaluamos que es voluntaria, por lo tanto, esta fue una propuesta que se le hizo al plantel, los jugadores se vacunaron y por, y por ende incentivamos a a toda la gente que, que lo pueda hacer, que lo realice, teniendo en cuenta que nosotros estamos viajando permanentemente al extranjero y eh, sabemos que es necesario para poder salir de esta pandemia que nos viene complicando hace tiempo.
5: Ahí estaban las declaraciones de José María Buljubasic, quien hablaba al respecto de, de esta vacunación que, que, bueno, que gracias a la NFP y también a la Comebol pudieron tener la primera dosis la Universidad Católica para el tema del COVID-19. Recordemos que uno que, que está mal en estos momentos, se, bueno, se está mejorando de a poco, ese jugador José Pedro Fuensalida. Y al respecto de esto, eh, a, el, escuchemos las declaraciones de Jorge Arriagada, el, el doctor de la Universidad Católica, quien cuenta sobre el estado de salud de José Pedro Fuensalida.
12: Hola, queremos informar que el jugador del Club de la Universidad Católica, José Pedro Fuensalida, se encuentra en Montevideo en estos momentos por un cuadro de COVID positivo. Se encuentra en buenas condiciones, con síntomas leves, acompañado de una persona del área médica que se quedó con él. Está permanentemente monitorizándolo y constatando cómo está su estado de salud. Nosotros además estamos en contacto y viendo cómo está su grupo familiar y evaluando cómo, cómo evoluciona. Y estaríamos informando eh, en la medida que tengamos más noticias sobre su evolución. El resto de la delegación que viajó a Uruguay, todos tienen eh, sus PCR negativos a la llegada a Santiago.
5: Ahí estaba el parte médico que decía acá, y anunciaba, eh, el doctor que tiene la Universidad Católica en este plantel, bueno, ya está solamente para que se recuperó de esto, lo de las bajas que tenía la Católica, es el, el, el joven el jugador Gonzalo Tapia, quien podría ser titular ante la Unión Española y puede ser considerado como alternativa también para el duelo copero del próximo miércoles ante Atlético Nacional, muchachos.
9: Como alternativa a, claro, a Diego Valencia, sobre todo para la Copa Internacional va a ser bueno porque no va a estar eh, Fernando Sanpedri, que creo, creo que va a ser de la, de la, baja más, la baja más importante de la, de la Universidad Católica, Puch, me parece que ya podría estar para el fin de semana. Bueno, el fin de semana debería estar, pues si no estaba no, estuvo, no estaba lesionado, Felipe.
5: Claro, ha entrenado con normalidad junto a sus compañeros, a lo mismo que se les sumó en este caso Germán Lanar, otro que, que venía entre algodones, y bueno, también puede ser alternativa para el campeonato nacional, el zaguero central de la Universidad Católica, y también, bueno, eh, tendría como baja única solamente en este caso a la jugador eh, eh, Fuentes, en este caso, que está préstamo por, eh, en la Católica, más que nada esa sería la única baja eh, junto a la de Diego Buenanote, eh, serían como las dos bajas más que nada que tendría la Católica para afrontar estos dos duelos tan importantes para la Católica, por supuesto en el plano eh, nacional para poder eh, pelear eh, el, el campeonato arriba y también, por supuesto, en el plano internacional eh, para enfrentar y poder ¿Por qué no quebrar esa brecha histórica que no lo ha dejado avanzar a octavo de final por mucho tiempo ante la Atlético Año. Nacional? Claro. 10 diez diez años,
1: años. años que no pasa a la otra fase de la Universidad Católica. Ahora Fuentes está a Fuente. sí, sí. Fuente, sí,
5: préstamo, ¿en la U? Sí, sí, Juan Fuentes sí está Perdón, ¿en la U? Universidad
1: Católica? ¿Está sí, préstamo?
5: Sí, está préstamo. De hecho, eh, eh, este jugador viene proveniente del fútbol argentino, de Estudiantes sí, de la Plata. de la Plata. Así sí. que... Eh, Ahora, no usted sé. que lo
1: ven habitualmente todos los fines de semana y en Copas Internacionales, ¿habrá que retenerlo no?
9: Estaba siendo titular ahora, pero en realidad ha tenido muchos problemas con las lesiones. En realidad, por ahí, no sé si se la fue en tanto para, para retenerlo, pero creo creo que le ha costado. Se esperaba más, igual, de, del rendimiento de Juan, de Juan Fuentes.
5: Sí, de hecho, bien lo dice Camilo ahí, eh, es un jugador que, no sé, ha sido intermitente, no ha tenido mucha, muchas posibilidades de poder entrar en, en, en el juego. Eh, si bien ha hecho golazos en, en la Católica, le he contado uno o dos más o menos, pero no no es eh, esa polifuncionalidad que tenían otros jugadores y lo que buscaban de él, porque él puede jugar como un 6 clásico o también un zaguero un central. Esa es la, la diferencia de este jugador, por eso fue pedido cuando lo trajo Holland pero en este caso no lo, no lo toma mucho en cuenta el técnico uruguayo Gustavo Poyet. Pero al respecto de, de este partido que va a ser tan importante y que es un clásico en el fútbol chileno también ante la Unión Española en la Catedral del Fútbol, ¿dónde se va a jugar? ¿Es un clásico? Escuchemos... Ah, vaya a seguir. <ríe> sí, para mí por lo menos es un clásico. Es un Escuchemos clásico. la primera declaración de el Pipe, Gutiérrez, claro, ¿quién habla al respecto eh, ¿Y de dónde dice, y se refiere a la, a la Unión Española de este día sábado del duelo, donde dice, sabemos lo que es Unión?
2: Bueno, la verdad
7: que, que sabemos lo que es Unión, eh, un
2: partido importante para, para, para ambos clubes, creo que, que a través de la historia se han, se han enfrentado muy buenos partidos, y obviamente me imagino que el del sábado va a ser más o menos la misma tónica. Consideramos que, que, que Unión tuvo un cambio después de la salida de, de pelicer creo que, que ganó el partido jugando de muy buena forma, un partido difícil. Entonces, la verdad que, que va a ser un partido complicado. Sabemos lo que los jugadores, la calidad de jugadores que tiene Unión, así que, que obviamente vamos con, con la mayor disposición a tratar de, de conseguir un resultado importante.
5: Ahí estaban las declaraciones de Felipe Gutiérrez, un hombre que también habló de la selección. Hoy día en conferencia de prensa se le preguntó y también bueno habló al respecto de este duelo tan importante ante la Unión. También se le hicieron varias preguntas al respecto sobre el duelo copero para la Católica, se anduvo molestando también ahí con algunas preguntas que le hicieron, pero bueno, es parte de, 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 de los medios. Y, y bueno, al respecto de lo que va a ser este duelo... Sí, Camilo.
9: ¿Pero quiere le preguntaban si quería volver a la selección o algo así? porque Claro. Pero no, ahora ni siquiera juega poco, está recién volviendo una lesión, pero bueno, no... y no, no. no entra en los minutos finales, creo que no va a alcanzar a preguntar en realidad todavía.
5: No, no, es que usted sabe que hoy en día... En los medios de comunicación hacen muchas preguntas al azar a veces, pero bueno, es parte de... Pero bueno, al respecto, como les comentaba, ya para ir cerrando el informe del día de hoy, mañana la Católica entrena, hace hace el último entrenamiento, ya pensando en De Cara, ya tendríamos la alineación eh, escogida, el 11 inicial, para lo que va a ser este duelo tan importante ante el elenco de Unión Española, y por supuesto va a ser transmisión de Estadio en Portales.
1: ¿Cuál sería la formación entonces de Católica para el fin de semana?
5: A ver. Sería con Matías Dituro, en línea de cuatro en el fondo, Raimundo El Catuto Rebolledo. El zaguero central por derecha sería, en este caso, Tomás Astoruaga. Por izquierda iría Valver Huerta. Por izquierda el, 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 cerraría la línea de cuatro, en este caso Juan Cornejo. En labores de contención iría acompañado de Ignacio Saavedra y Luciano Agüet. Y en labores de creación a Marcelino Núñez y tres delanteros arriba iría por el costado derecho Gastón Lescano, Diego, eh, perdón, eh, sería Fernando Pedri y eh, por izquierda iría Edson Puch. Esa sería la, la formación de la Universidad Católica de mañana, por lo menos, para enfrentar el día sábado al elenco de la Unión Española allá en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Oiga, ¿por qué
1: Ampuero entra y sale? Entra y sale Ampuero. A mí no me gusta
3: Ampuero. No sé qué le encontrarán a Ampuero. La ¿No le gusta Muy discreto, técnicamente discretísimo. Es Fuere. bueno por arriba, sí. Es muy bueno. Es bueno por muy arriba bien. y fuerte, pero bueno, esto también se juega con una pelota. y Cuando uno tiene la pelota, como Huerta, por ejemplo. Huerta es un hombre que sabe jugar, que sabe jugar, ¿sabes? Pero Ampuero es un jugador para el fútbol chileno bien. Porque va bien por arriba, insisto, fuerte en el mano a mano. Pero bueno, a un central se le pide más cosas. No solamente eso, sino que también jugar viene al fútbol y no lo tiene Ampuero, y además Camilo pasa lesionado Ampuero, increíble la cantidad de lesiones que ha tenido Ampuero en este último año y medio, a lo mejor en Antofagasta tuvo más continuidad, pero en la, en la etapa anterior a la Católica pasaba lesionado.
9: En la Católica, y este año llegó y el primer partido se lesionó, ahora lesionado. viene, sí, está volviendo recién, pero claro, es que es el problema de la Católica, tiene uno que es seguro, que es Valver Huerta, ahí no hay discusión, pero el otro, entre Tomás Ataburuaga, eh Branco Ampuero, no han podido ganar nunca se, pueden, se, se han podido ganar el puesto.
1: Fuente
3: que
9: también juega en el
3: posición. En fin. Ok, ok, gracias Felipe. ¿eh? que tengas buena tarde, ¿eh?
5: Igualmente, muchachos, Bu muy buena tarde.
3: Buena tarde, el caballero también, el caballero Ah, no, también está no, muy, muy trillado, muy trillado el caballero. caballero del, del,
5: del reporte. Porque él,
3: él es el mágico del gol. Ah, él es el mágico. El del mágico gol. del relato el del, del, del mágico. Así que bueno. Eh, bueno, vamos a ir con Nicolás Catica, con este, con, con todo respeto lo digo, este cachito que se ha transformado, Nicolás Blandi, y me parece, Nicolás que va a continuar en Colo-Colo, Blandi, y Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente, se queda Nicolás Blandi ya sin ninguna duda, nada que decir, se, se mantiene en Colo Colo Nicolás Blandi, pero antes de ir con eso, bueno, hoy día salió lo, 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 los árbitros que van a dirigir el fin de semana y era de suponerse no va a estar presente Fernando Béjar, el árbitro del polémico partido frente a Palestino. Y como ya sabemos, también el día martes no se, se citó a Leonardo Gil, también al lo de Colo Colo y a la institución, pero no pasó nada porque están recabando más antecedentes y esos antecedentes lo dan... Eh, según un diario de circulación nacional, la tercera dice que Colo-Colo estaría demostrando que el árbitro Fernando Veja le habría ofrecido combos al, al utilero del equipo de Colo-Colo, pues, Nelson Pizarro, en, ese, en esa jornada. Si
3: eh, eso me ¿Cómo? llama la atención. Yo creo que esa es una escaramuza para, para, para eh, alivianar responsabilidad.
2: Esa es muy, muy vieja.
3: No, muy vieja.
1: Esa, por favor. Bien, pero Colo-Colo está usando todo lo que tenga... Le quiere sacar, provecho hecho, una situación para que no sean castigados a su jugador y la institución en general, eh, Nicolás.
2: Claro, de hecho, dice, junto con reconocer el candado en el camarín, explicaron que estos siempre se cierran durante los partidos para evitar robos y que fue el propio Fernando Béjar el que invitó a pelear al utilero del club, por lo que los compañeros tuvieron que intervenir. Los compañeros arbitrales se refieren. Además, dice, las llaves del vestuario de los jueces las tenía Nelson Pizarro. El utilero que entra a ser separado de su discusión con el árbitro, se las entregó a otro funcionario para abrir. Llegando tres minutos después de que los árbitros al lugar, así que bueno, pero eso todavía Entonces, sigue Colo ahí Colo,
1: Colo se portó muy bien, Colo Colo no hizo nada y por lo tanto Colo Colo no puede no, ser pero, No, pero eso
3: el tribunal lo determinará
2: esas son las pruebas que va a ofrecer
3: Colo Colo obviamente que tiene la tiene todo el derecho de ofrecer las pruebas que corresponda a Colo Colo para eximir o atenuar la responsabilidad gática
2: Claro, justamente el tribunal que tendrá que decir y recabar los antecedentes Pero sí, claro, y siguiendo un poco con el mismo tema recordemos que Leonardo Gil por lo menos fue autorizado para jugar el partido frente a Huachipato esperando esa resolución y por supuesto sobre lo que va, se va a mantener Gil afortunadamente para Colo Colo y para el técnico Gustavo Quinteros es que el propio técnico se refiere a ese tema. En la número 4 Quinteros dice Leonardo Gil es un jugador importante para nosotros.
11: Es un jugador importante para nosotros. Eh, lo viene haciendo muy bien. Un jugador que nos da elaboración, nos da fútbol desde la mitad de cancha. Y el tema del Tribunal de Disciplina, bueno, es un tema que todavía se está analizando, así que esperemos que salga todo bien. Ahora lo podemos usar para el día del domingo, ojalá que también lo podamos usar para la Serena, eh, que podamos digamos, contar con él también. Eh, el tema de la decisión del tribunal, por supuesto que nosotros vamos a respetar cualquier decisión.
2: Bien, ahí lo dice claramente Quintero, por supuesto el tribunal tendrá que determinar, pero por el momento, claro, buena noticia para la gente de Colo Colo, Leonardo Gil, el Colo Gil qué mejor nombre que ese, va a estar el día domingo frente al conjunto de Huachipato. Y ahora sí pasamos a la situación de Nicolás Blandi, que claro, ya ayer había asegurado el propio jugador a la salida del Estadio Monumental, había dicho que claro, la única situación que hay es que soy jugador de Colo-Colo, fue lo que dijo el delantero argentino la vez pasada, o sea, ayer en el, en, luego del entrenamiento, y lo que se sabe según algunos cercanos al jugador que no habría sido un problema de dinero, el motivo principal habría sido el siguiente, que fue que Juventudes, según el, el propio delantero y su cercano, no era un club de nivel para desarrollarse. Así que prefirió ante eso quedarse en un club importante y con historia como Colo-Colo, aunque él mismo sabe que por supuesto tiene que animar desde atrás. Pero sería por eso, que no encontraba en juventud el, el equipo ideal.
8: ¿Te acuerdas, Nico, que eso, ese tema lo tocamos ayer? Yo le decía que era mejor quedarse en Colo-Colo o partir a un equipo que en realidad no lo conocemos por este lado tampoco.
1: Claro, quedarse en Colo-Colo. Landy no es tonto
3: tampoco. No, pero por algo negociaron. Si ah. se me imagino si negocian es que saben el club a dónde van, por. es como están como las primeras que negocian negocios, es que
1: y a, última, y a, última, a, hora, lado, y a última
3: hora dicen que no, entonces ponte serio viejo si la cuestión es, es seria la cosa, sino bueno llegar a, no o sabes que no, a quedar acá porque Aquí estoy me bien, imagino para me empezar bien. para empezar una negociación es que tú les ves algo de seriedad al asunto y no y no diluirse en el último segundo, además que Colo, -Colo quería sacar a Blandi para ahorrarse el, el sueldo de Blandi. Eso es lo que quería Colo-Colo y, bueno, lamentablemente para el, no, no pudo Nicolás.
2: Claro, sobre el tema de Olandi habla, por supuesto, Gustavo Quinteros y dice: el técnico es una decisión del jugador quedarse en Colo-Colo y será tomado en cuenta.
11: Mira, eh, es una decisión del jugador. Así que él tomó la decisión de continuar, más allá de que el club interesado, bueno, esperaba contar con los servicios de él. Y él decidió quedarse en Colo Colo, así que es un jugador que tiene contrato en el club y, por supuesto, nosotros como cuerpo técnico, a todos los jugadores que tienen contrato en el club los los tenemos en cuenta y entrenamos con ellos.
3: Él decidió, sí. o sea, yo no decidí, por mí se hubiera ido, como está está más que claro el sentimiento de, ¿De, de, de Quinteros con Blandi y Nicolás. Sí.
2: Sí, eso quiso decir justamente que fue decisión de él y no del club, pero bueno, ahí tengan que aceptarlo nomás. La última que vamos a escuchar tiene que ver sobre el partido, sobre el rival Guachipato, y ahí vamos a ver la posible formación y también otra novedad sobre un jugador que pudo haber partido pero que no se va a ir, pero la primera, o sea, la última dice de Quintero, fue un partido raro el de anoche, Guachipato.
11: Sí, fue anoche, fue un partido raro, digamos, no porque bueno, el rival o oh, Rosario Central llegó cada vez que llegaba podía convertir, y eso a veces en el fútbol sucede, pero bueno, yo no tengo dudas que va a ser el domingo, va a ser un partido muy difícil, muy, muy disputado, eh, de mucha intensidad, es lo que nosotros tenemos pensado, estamos preparándonos para un partido de ida y vuelta, con transiciones, ellos tienen, jugadores, tienen un buen equipo, tienen jugadores que... En caso de reemplazar a los que están participando en Copa, lo pueden hacer muy bien también. Así que no creo que el bajón anímico sea determinante. Por supuesto que cuando tenés una derrota que te, te peligra una clasificación, te puede pegar anímicamente, pero nosotros no tenemos que confiar en esas cosas, tenemos que pensar en nosotros. Hemos trabajado muy bien, hemos recuperado algunos jugadores, así que... Estamos cada vez más completos y bueno, eso nos da más posibilidades de variantes. Así que iremos a, a jugar el partido pensando en poder conseguir los tres puntos, que nos dé la posibilidad de seguir ascendiendo en la tabla. ¿no?
2: Bueno, ahí está entonces lo que tiene que ver con el partido frente a Wachipato. Sí, antes de la formación, una, una cortita que tiene que ver con un jugador volante sub-17 del equipo de Colo Colo que jugó el partido frente a Nublense, Joan Cruz, que había versiones que decían de que desde Flamengo, desde el Mengao, sí, de allá el equipo del Guaso Isla estaba pensando en, en, en llevar a este jugador, pero la, la traba era principal que iba a estar en el equipo C del conjunto brasileño, entonces dijeron en vez de estar en el equipo C de Flamengo, mejor se queda acá en Chile y se desarrolla acá, y esa fue la razón que dan en Colo Colo para no... Claro, para no mandarlo, además que era un préstamo hasta fin de año y con opción de compra. Eso es lo que quería el cuadro brasileño. Y se dijo que no, pero por lo menos, claro, ya lo pusieron los ojos desde Brasil. En este jugador, Joan Cruz, que jugó el Mundial Sub-17 allá en Brasil. Y ahí entonces los, la, los hinchas y también el cuadro de Brasil, el de Flamengo. Se fijaron en él y por eso lo quisieron. Pero por el momento Joan Cruz se queda en Colo-Colo y esperando más. Porque ahora tiene muy pocas posibilidades de estar en el equipo titular. El equipo titular que sería el siguiente, Cortés en el arco, Brian, Jason Rojas... Aquí está la dupla Falcón, pero Gutiérrez o, o Amor. Aquí hay que ver Amor o Gutiérrez. Quién va a acompañar a Maxi Falcón? Gabriel Suazo, que vuelve el capitán, será el lateral izquierdo. César Fuentes no y Leonardo
3: Gil. Disculpe, ¿por qué no Amor y Gutiérrez? Yo creo que el más discreto. <risa> a mí Falcón cae, me gusta menos. Cae, me gusta menos. Mucho pelo
1: al viento, Falcón. mucho, mucho al correr.
3: Viento, correr, se tira al suelo. Reclamar. Claro, pero bueno, ahí es decisión de del señor Quintero. Disculpa, Nicolás.
2: Claro, jugador que fue reservado para la nómina de la Copa América en Uruguay, Maximiliano Falcón. Bueno, Falcón o Amori Gutiérrez, ahí va a ver quién lo acompaña, Suazo como lateral izquierdo, César Fuente y Leonardo Gil, que afortunadamente va a estar para el técnico Quintero. En la creación, Gabriel Costa y el recuperado Martín Rodríguez, dejando en delantera a Marcos Volados y al goleador que está del equipo de Colo-Colo, Iván Morales. Y Iván Morales. Buen
3: equipo, Colo Colo, equipo. buen equipo Colo-Colo. Así que, bueno, Guachipato también venía bien, así que bueno, vamos a ver cómo va a lo va a ser un partido independiente de la rota amarga que recibió ayer ante Rosario Central. Gracias Nicolás, nos encontramos ya en las transmisiones del fin de semana y en la edición central de Portales el día lunes. Y vamos con don Juan Pedro Hidalgo en Antofagasta. ¿Cómo estás Juan Pedro para que nos indique la actualidad de Antofagasta?
1: ¿Cómo estás Jota? Así
3: es. Un abrazo
7: tremendo para, para ambos claramente este CDA, que dentro de lo que ha sido esta fecha ha estado complicado la situación de JJ Rivera pensando en lo que es el torneo que se está jugando, está debajo de la tabla, está solamente con siete unidades de por Antofagasta, le ha costado eh, hacer un buen, eh, buen equipo, mantener un equipo titular, muchas rotaciones. Este si te puede acercar un
3: poco Juan Pedro el micrófono, estás con poco lejos, no sé. Si te ahí me escucha bien. mejor. Ahí
7: sí, ahí, ahí
1: claro. Ahí, claro, ahí de la Oye. pandemia, Oye. ahí se nota sí, sí. sí,
7: así Oye. que una, pensando en este deporte de Antofagasta, que con todas las rotaciones, con lo que busca tranquilidad el Pantel, pensando en el rival que, que me le pilla las dos derrotas que tuvo con la escuadra de Calera, con la escuadra eh, de Universidad de Chile, un tema que no deja eh, que deja tranquilo al técnico de Deporte de Antofagasta, Juan José Rivera, que con la presión eh, local del hincha también está inconforme con la situación que vivió el técnico de Deporte de Antofagasta, que el día martes tuvo en conferencia hablando y pensando y proyectándose lo que va a ser el partido del domingo a mediodía. El técnico del SEA se refiere a, a, al plantel y también al rival en el primer audio que tenemos con el técnico del Club Deportes, Antofagasta.
15: Sí, tenemos el plantel, gracias a Dios, a, completamente a, a disposición, salvo ¿no es cierto? La, la lesión más, más prolongada que tiene, que tiene el Chapa, que está recién operado, le queda todavía un tiempo en de, de cuanto a lo que es su recuperación y... Simón, que lo tuvimos el fin de semana, tuvo una, una jugada media poco afortunada en la práctica y él, hoy día está trabajando un poco apartado del, del plantel, pero posiblemente se puede incorporar en, esto, en estos días. Enfrentamos a un rival que viene de dos partidos muy buenos, que viene de, 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 muy, buen, de muy buen funcionamiento, un equipo dinámico, que se, se conoce ya hace un tiempo con su, con su entrenador, mucha gente se mantuvo, ¿no es cierto?, del torneo anterior cuando pudieron ascender y se le agregó gente importante, ¿no es cierto?, como el rendimiento que hoy día tiene Vidango, así que va a ser un jugador muy desequilibrante, por lo tanto, sin duda alguna, es un partido, es un partido duro que tenemos que nosotros afrontar con lo, con lo mejor, como siempre.
7: El técnico de Deportes Fagasta, que se refiere al tema del trabajo del plantel y al rival, una escuadra que, que viene en buen momento, la escuadra de Melipilla. La otra, ahora del, del trabajo de funcionamiento que tiene este Deportes Fagasta, Juan José Rivera
15: y hemos trabajado más que nada del funcionamiento para, para ir buscando las la mejoras, más que un sistema en particular, el sistema seguramente lo, lo rendiremos más, más cercano a lo que es el día de, del partido, pero en el funcionamiento estamos trabajando las correcciones en base a, a, también a tareas individuales, eh, y el, el plantel ha trabajado como siempre con muy buena disposición y con, y con muchas ganas de revertir estas dos últimas derrotas que han sido, que han sido duras, que, en las cuales... Me parece que por pasaje decimos buenas cosas, pero no han sido contundentes. Y tenemos que esperar que este partido con Milipilla ¿no es cierto?, sea mucho más contundente que lo que hemos, que lo que hemos realizado en, lo, en estos dos partidos anteriores que perdimos.
7: ¿Y se está trabajando psicológicamente este tema, profe JJ?
15: Nosotros tenemos, Juan Pedro, eh, una psicóloga deportiva, eh, que es Lorena, que ya ha estado trabajando desde hace un tiempo ya con con nosotros, ¿no es cierto?, parte inicial de un proyecto importante que está generando el club en cuanto a la, a, la, a la gente joven, a la gente de casa, a la gente proyectable, por decirlo así, y ha ido tocando casos puntuales con algunos jugadores, en lo personal yo me reuní con Lorena hace un par de días atrás, estuvimos conversando alrededor de una hora y media, más o menos de algunos prospectos de estos jugadores, con información que nosotros tenemos que ir entregando de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo en cuanto al juego y también en cuanto a la personalidad, y siempre, sin duda alguna, uno va tocando temas personales y, y, y nada, la psicóloga deportiva está haciendo su, su labor, es importante, es importante siempre estar bien de cabeza para poder eh, ejecutar bien y cuando los resultados no se dan también hay que estar fuerte de cabeza, muy unidos para en conjunto trabajar buscando la, las soluciones. Yo siempre he sido partidario, si usted realiza entrevistas que yo he tenido quizás en, 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 en otros equipos en los cuales he estado, yo siento que los objetivos se cumplen y se logran cuando todos los estamentos de un club, están unidos, tanto dirigentes como cuerpo técnico, como jugadores, yo sumo también a los, a los hinches, sumo también a la prensa.
7: La rotación, profe, ¿cómo está la rotación en búsqueda de soluciones para este deporte antofagasta?
15: Nosotros no nos vamos a desconocer, eh, y repito, somos bastante autocríticos en, 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 en nuestro trabajo, y no vamos a desconocer que hemos hecho muchas rotaciones de, de jugadores, eso nosotros lo reconocemos. Eh, no salvo 6, 7 jugadores que son una base que se han mantenido. Eh, el resto ha ido rotando. Y en esa rotación, sin duda alguna, que están tanto hinchas como quizá eh, gente del club, o cercana al club, están en su justo derecho, es de decir, que a lo mejor el técnico está, está nublado, que perdió el norte, son como hartas frases que son bien célebres y bien clichés en lo que es el fútbol, y están en su justo derecho de poder pensarlo. De hecho, quizás hasta yo como jugador... Eh, Tiene un técnico que ha variado su, 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 No su, su funcionamiento, sino que su sistema O en cuanto a nombres eh, Uno podría pensar eso Ahora nosotros lo hemos hecho pa, eh, Porque estamos en una búsqueda De, de, de algo que nos, que nos consolide más De entregarle más herramientas Las a los de el de eh, en parte jugando
8: Sí,
7: Deporte Antofagasta todavía con Nacho González en portería, eh, con Simón González, con Pablo Magalhães y Jim Busser en la primera línea. sector medio está ya Sosa, Robles, Collado, Cordero, Eduardello, Ledesma, arriba todavía Figueroa, el equipo que prepara Deporte Antofagasta para jugar el domingo a las 12.30. Recordemos que es del libro largo, JJ Riviera, para sacar conclusiones sí, ah. de lo que habla. sí Oiga, por, pero, pero, esta,
8: pero esta pregunta es cortita del pie. ¿Pierde Antofagasta? ¿Se va JJ?
7: Estaría la opción de que dejara el Banco de Deportes Antofagasta el domingo si no gana Deportes eh, si no Deporte Antofagasta con el Pedro, JJ Rivera. Ok.
3: Gracias, Juan Pedro. ¿eh? Muy amable. Abrazo. Estamos siempre en contacto. Gracias, Juan Pedro.
7: Buenas tardes. Buen fin de
3: semana. Gracias, Chao. Juan Pedro. Laurencio Valderrama tiene 10 segundos. Adelante. No.
12: <risa> sí, moleo, 10, vos, 9, ¿no? 8. Bueno, Buenas tardes. Muchas gracias. <risa>
6: No, por favor. Bueno, justamente muchachos, estamos con la Unión Española, que es, obviamente hoy conversó Sosa Bravo con los medios, así que obviamente vamos a escuchar de inmediato las declaraciones que dijo Sosa Bravo, pero antes de escucharlo solamente aclarar un tema con Benja Galdame, que justamente lo conversábamos en la semana y efectivamente han habido avances en las conversaciones con su representante, bueno en este caso con su padre, don, don Pablo eh, eh, Galdame, y por supuesto con la gente que lo rodea a él, así que por lo menos buenas noticias para la gente hispana y, y espera el técnico que pronto existe una solución. No dio fecha, de hecho vamos a escuchar en próximas ediciones del, del programa esta eh, declaración sobre Benja Galdame, pero lo importante es que por lo menos no ya no está en punto muerto, digamos, esta negociación con el Benja Galdame y hay interés de ambas partes en eh, poder llegar a un, a un buen acuerdo y que el jugador siga jugando por la Unión Española, porque ojo, lo necesita el técnico César Bravo y ya lo dijo hoy día en rueda de presa. Así que dicho eso, vamos con la primera declaración de César Bravo, que eh, confío plenamente en el trabajo de los jóvenes y están preparados para jugar ante Católica.
17: Uno siempre piensa que, que la, 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 la identificación o el proceso del, del, de los, del fútbol joven tiene que terminar en el primer equipo y ahí es donde se tienen que desarrollar. Yo confío plenamente en el trabajo que han hecho, los conozco de, 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 de buena manera. También nuestro cuerpo técnico nos acompaña, el caso Ronald, el profe Iván, eh, Matador Sánchez, que también los conoce perfectamente y sabemos lo que nos pueden rendir y sabemos para qué se la han preparado para esta responsabilidad y creo que están preparados y motivados de poder afrontarla, que es lo que nosotros creemos. Nosotros hemos terminado de conocer a los jugadores o vamos conociendo, nunca se termina de conocer al jugador y ellos también, hacia nosotros, saben un poquito más, entienden un poquito más los movimientos, la, la, la idea que uno tiene de juego y más allá de, del resultado que siempre uno sale a buscar, que se vea la forma y la idea de juego que presentamos frente a Ojibin de Rancagua. Y la segunda que vamos a escuchar y
6: la segunda y, y final eh, se refieren de manera muy breve a la a la baja del Chapo Fonsalí en la católica y dice en la 0, buscaremos las variantes para vencer a la católica.
17: Estimar todas las variantes de ataque posibles, que también te, de acuerdo a, a lo que el rival te deja hacer. Eh, el rival tiene una manera de defender, tiene una manera de jugar. Y nosotros estamos tratando de buscar todas las variantes posibles, más las que se han realizado, para, para tratar de, de romper esa, esa, ese fuerte ofensivo que pueda tener la universidad católica. Pero hemos trabajado, hemos dado distintas variantes y esperemos que que el jugador en el día del partido pueda tomar la mejor decisión posible de acuerdo a todas las herramientas que le hemos entregado para que se pueda llevar a cabo. Es importante para ellos. Ellos tendrán gente también que lo pueda subir y lo pueda hacer de la mejor forma posible. Está trabajando también con sus divisiones inferiores de buena manera, tiene variantes que puedan subir, como te dije anteriormente, y, y nosotros, más allá de preocuparlo cómo se puedan demostrar ellos o, o plantear ellos en, en el Santa Laura, nosotros tenemos que tratar de imponer nuestra idea, de tratar de jugar, de tratar de buscar la, la manera que nosotros tenemos de, de que vamos a enfrentar este partido y también supliendo la, las bajas que nosotros tenemos, que no son menores.
6: Justamente el técnico Sosabrado se refirió a las seis bajas, y ojo que son muy sensibles, eh, se mantiene como baja José Liguizamón, pero se, se sumaron Mario La Arena, ese lateral izquierdo, Diego Azevedo, que es un suplente, Alejandro Chumacero no va a poder estar ante Católica, y lo mismo que Tomás Galdame, recordemos que está suspendido por, por su expulsión en el partido de Tojins y además Nico Mancilla, que no alcanzó a recuperarse, eh, eh, recordemos que estaba en la última eh, etapa de reintegro deportivo, y va a estar disponible desde el próximo lunes, así que la más probable formación, ojo con algunas dudas en el fondo pero sería la siguiente, Diego Sánchez en portería Estefano Mañasco, Jonathan Villagra de, de buen debut Higgins, Marcelo Platero, Juan Pablo Gómez y Marcelo Jorquera en la última línea en el medio campo, Víctor Méndez, Gonzalo Villagra Ignacio Núñez y en delantera Rubén Fanfán, Cristian Palacios y Bastián Yáñez. el árbitro del partido será Cristian Garay recordemos el sábado 20-30 horas en Santa Laura en la, en la Catedral y transmisión de Portales Digital
3: Ok, gracias, Lorenzo. ¿Algo más que decir, muchachos, de sí, antes
9: de ir a la cartelera? Verlos, eh, una información ¿Sí? de, de marca eh, que nos está ver. publicando, de la Copa América se si quedaría, solo Argentina la organizaría solo por los Argentina. conflictos en Colombia. Así que, está ah, en desarrollo.
3: Eso se tiene que decir ahora, si la Copa sí. América en dos semanas más, entonces cortemos el liceo ahí de la Comebol. O, o sí o no, o se juega en Argentina o no se juega. Así que, bueno.
8: Claro. Gracias, muchachos. Y lo último, creo. agregar sí. que Newell's juega con Palestino a las seis y cuarto, a las seis estamos al aire en Portales Digital.
3: Perfecto. domingo. Okay, nos encontramos durante la transmisión sábado y domingo que juega la fecha íntegramente vamos con la cartelera y que tengan buena tarde
0: esta es la fecha de Estadio en Portales sábado desde las 17.30 horas en directo desde el Estadio Bicentenario Elias Figueroa Brander de Valparaíso Santiago Wander Transmisión conjunta con Radio Portales de Valparaíso. Transmite Señal Digital de Portales, www.radioportales.cl. Sábado, desde las 20 horas, en directo, desde el Estadio Santa Laura Universidad SEC, Unión Española, Universidad Católica, con el relato de Cristian Frey. Transmite señal digital de portales. www.radioportales.cl Domingo, desde las 12 horas, en directo, desde el Estadio Municipal de La Pintana, Deportes Melipilla, Deportes Antofagasta. Transmisión conjunta con A Todo Deporte, de Radio Centro FM de Antofagasta. Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 14.30 horas En directo Desde el estadio Huachipato Cap Acero de Talcahuano Huachipato Colo Colo Con el relato de Anselmo Rojas Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 20 horas en directo Desde el estadio El Teniente de Rancagua Universidad de Chile Everton Con el relato de Carlos Alberto Bravo Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Agenda y escúchanos Estadio en Portales Con la pasión de los que saben
16: Radio